0: de ne pas vraiment s'éparpiller, d'être focus et de donner tout le temps le meilleur de toi n'importe où tu vas. Parce que tu as beau dire euh, « Ouais, je fais ça, 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 ça » mais au final, tu es peut-être partout et nulle part et au final, tu ne dois peut-être peut pas le meilleur de toi-même euh, où tu devrais le donner. Tu vois. Donc vraiment, de rester focus, d'avoir une vision claire, des missions claires et, et, et de garder ce cap.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toutes chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Max Altenhoven, préparateur physique, conférencier et entrepreneur basé à Toulouse en France. Max, merci d'être venu sur le podcast.
0: Un grand plaisir ce matin, merci à toi.
1: Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais de ton parcours professionnel jusqu'ici
0: Ok, alors, donc, je m'appelle Max Altenoven, comme il a très bien dit, mieux que moi, euh, j'ai 25 ans à ce jour, donc je suis basé à Toulouse en effet, je suis préparateur physique, j'ai commencé la préparation physique quand j'avais 18 ans, même avant de rentrer en STAPS, euh, ça fait maintenant 8 ans que j'exerce, euh, au sein d'un club professionnel euh, de handball en division 1, mais aussi sur les fédérations euh, de handball et de rugby à 13. Euh, je suis conférencier, j'ai ouvert une entreprise de séminaire il y a, enfin, en 2016 que j'ai fermée maintenant en 2019 pour laisser place à un plus gros projet on a fait 27, plus de 20 séminaires en francophonie devant 2000 personnes et euh, je suis aussi donc euh, entrepreneur et c'est ce que je pense on peut, enfin on va parler un petit peu dans, dans ce podcast là donc on verra tout à l'heure
1: c'est ça, on va essayer on va de toucher sur, sur les deux plans, sportif, mais également entrepreneuriat, coaching, ce que ça veut dire et euh, les, les, les challenges qu'il peut y avoir aussi dans ce monde-là. Euh, tout d'abord, pour parler un ah, petit peu du coaching. Hein ouais,
0: c'est bon, c'est bon. C'est
1: bon. revenu C'est ok. okay. Ouais. Euh, si on peut parler un petit peu de ton, ton parcours dans le coaching, quelles ont été tes, tes plus grosses influences
0: Influence en termes de, de mentor, de personnalité, tu veux dire
1: Ouais, des gens qui, qui ont changé la façon dont tu vois un petit peu les choses dans le coaching et dans la prépa. Euh,
0: C'est une très bonne question. Euh, j'avais tourné justement, euh, j'avais enregistré un podcast où, de 5 minutes où je donnais mes 40 plus grandes influences euh, euh, et préparation, dans la préparation physique. Mm -hmm. Ce que je peux dire, bah, il peut y avoir euh, les gens que j'ai rencontrés en vrai euh, au Canada ou en Australie, mais pour te donner des noms, euh, ça va du modèle euh, anglo-saxon, Allez, on va dire… Euh, Bon, tu as Charles Poliquin, bien sûr. Tu as Lissandra Raneda, il y a Melsif, il y a euh, Marc Ripeto. Il peut y avoir Louis Simons. Euh, après, côté Est, euh, dans l'URSS, on va dire, ou euh, mm -hmm. les pays scandinaves ou slaves. Il euh, y a même Boris Sheiko. Euh, il peut y avoir… Euh, je n'ai plus trop de noms comme ça, mais je détaillais tout dans le podcast où, y avait, où je donnais tout ça. Mais mm -hmm. c'est Grosso modo, c'est les, les top coachs, mais qui ne sont pas francophones. Euh, qui sont vraiment modèles anglo-saxons et russes, euh, bulgares, allemands, même euh, vol euh, volga, tu vois.
1: Mmh. Donc euh, voilà, tous ces mecs-là. Est-ce que tu recommandes en général aux coachs qu'ils qu apprennent l'anglais pour aller justement écouter ce qui se passe un petit peu dans les, dans les pays anglophones niveau coaching
0: Ah ouais, je te rejoins carrément euh, pourquoi l'anglais, c'est universel Sans ça, un prépa physique, ben, tu vas nulle part. Et Moi, j'ai vu que tu parlais très bien anglais. Je suis plus sur une de tes vidéos, un post. J'ai vu que tu parlais très bien anglais, même dans les podcasts. Hein. Euh, donc, ça, c'est une qualité qui est indispensable. Euh, chaque jour, ben, j'ai des gars qui sont suédois, norvégiens, hongrois, serbes. Tu es obligé de parler anglais. Même si mon anglais n'est pas parfait, il s'améliore chaque jour. Parce que j'ai pour vocation d'apprendre 10 nouveaux mots chaque jour. Ouais. Mais je parle couramment, quoi. Mais il y a euh, 4 50 ans de ça je ne parlais pas anglais, quoi. Mais c'est indispensable, ouais.
1: Et qu'est-ce qui t'a qu poussé à, à apprendre l'anglais, justement
0: euh, <rire> De voyager. Enfin, de voyager et la lecture. En fait, si tu veux, euh, j'ai toujours lu depuis que j'ai 15-16 ans. Et ben, quand tu t'attaques à des gros pavés, style ceux de Verkuchansky, par exemple, de ouais. Zatorski en anglais, ouais. pff, au début, c'est affreux. Et puis, ben, tu es obligé. Tu as des mots qui… Tu les mots qui reviennent, tu les cherches, tu, tu fais des relations avec les phrases, tu cherches les mots importants et tu sais ce qui va autour. Enfin, es obligé d'apprendre comme ça par la lecture et après par les, les rencontres, les voyages, quoi.
1: Ouais, et en plus c'est souvent des un vocabulaire qui est assez spécifique dans le monde de la prépa avec des, des mots qu'on retrouve pas nécessairement, qu'on n'a pas nécessairement appris à l'école non plus.
0: Ouais, carrément. Puis, tu sais, ça m'est déjà arrivé d'être hyper à l'aise, tu parles en prépa, en entraînement, physio, nutrition en anglais, et dès que tu vas demander. Euh, euh, J'en sais rien, moi je dis une connerie. Euh, Servez-moi 2 euh, kilos de kiwi et 2 kilos de prunes. Peut-être tu sais plus
1: rien dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais. marrant, c'est ce qui m'est arrivé un petit peu en revenant du, du Canada parce que en gros j'ai commencé à coacher là-bas et j'ai tout appris en anglais ouais. à la base. Et donc, quand je suis revenu en Suisse il y a un an et demi, j'avais zéro vocabulaire prépa en, en français. Et, euh, et encore aujourd'hui, je cherche un petit peu mes mots des fois en, en français pour, euh, parce que, encore une fois, j'avais tout, ouais. euh, tout en anglais. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, c'est une histoire de pratique et il faut continuer à, à essayer chaque jour, à apprendre un petit peu plus. Et c'est en, en parlant et en s'exprimant qu'on va, qu va s'améliorer, quoi qu'il arrive.
0: Ouais, tu as tout dit, tu as tout dit.
1: Euh, ensuite, si on passe sur euh, tout ce qui est influence côté, côté business, donc tu es, es un entrepreneur, tu as monté euh, plusieurs entreprises déjà euh, jusqu'à aujourd'hui, donc quelles ont été tes plus grosses influences dans ce, dans ce monde-là
0: Alors, euh, ben, donc je pourrais même te, si jamais tu as besoin, je pourrais te l'envoyer. Euh... L'entrepreneuriat, bon, déjà dans la famille, j'ai très peu de personnes salariées. J'ai une famille qui est éclatée, si tu veux. Donc, mm -hmm. qui est soit en Belgique, parce que je suis belge de base, ou en France, il n'y a que ma mère. Mon père, tu sais, je ne vois plus. Donc, mais j'ai toujours eu des, des gens de ma famille qui sont soit entrepreneurs ou qui ont investi dans la bourse ou dans l'immobilier. Mais j'ai très peu de, de, de gens salariés. Donc, j'avais déjà peut-être cette fibre inconsciemment. Et euh, je me suis toujours intéressé à la lecture. Donc dans les entrepreneurs tu peux avoir des mecs qui ont euh, créé des choses tu, je, bon, je prends les trucs bateaux enfin les trucs les plus reconnus comme Henry Ford euh, Thomas Edison etc mm -hmm. des mecs qui ont innové via Internet ça peut être euh, les fondateurs ben, de Facebook d'Instagram de WhatsApp euh, de Alibaba euh, de Zapatos de, de Evernote de ce que tu veux c'est tu sais, tous les créateurs euh, qui ont créé des, des applications qui ont fait des business via Internet ou alors euh, les gars qui ont des euh, qui ont travaillé sur le mindset, qui, ont, qui sont des gros conférenciers comme euh, Bob Proctor, Jim Rohn, euh, Tony Robbins, euh, Jack Confield. Enfin voilà, il y en a plein, plein, plein. Euh, Brian Tracy, tu vois. Mm. Et tous ces mecs-là, ben, ils font la personne que je veux devenir. Ils font ça chaque jour. Depuis que j'ai 15, 16 ans, j'écoute leur, leur audio, leur truc. Donc, tu vois, je participe à leur, leur séminaire.
1: Oui, et c'est vrai que l'entrepreneuriat, le, c'est un sujet qui est assez, euh, qui est assez populaire tout le monde veut… Enfin, pas tout le monde, mais il y a ouais. beaucoup de monde qui, qui veut commencer son entreprise, qui veut travailler pour soi-même. Quels sont les, les aspects de cette vie-là qui dont on ne parle pas assez à ton avis
0: Il euh, y a énormément de choses. Je parle déjà pour euh, sa propre personne. Si on n'est pas prêt… Euh, il faut être prêt à faire des sacrifices. Euh, J'en je ai plein. J'ai des fiches où j'ai 150 piliers. De la réussite, ça passe d'abord par le savoir-être, le savoir-faire savoir et le faire savoir. Mais sur le savoir-être, en fait, c'est d'avoir euh, pleinement conscience d'où on veut aller, d'avoir une vision, des missions, des objectifs clés, euh, d'avoir une éthique de travail, de travailler beaucoup plus que, que les autres hein, et, et soi-même chaque jour, d'avoir une autodiscipline et une discipline qui est, qui, est, qui est forte, qui est, qui est aguerrie. Euh, de pouvoir faire des sacrifices, euh, d'aller à contre-courant, d'être disruptif. Il y a, y a énormément de choses. Je ne vais pas te les citer un par un, sinon ça va faire monologue, mais euh, dans, le, dans le faire savoir, bah, tu as toutes tes compétences, ton expertise, amener euh, euh, un produit de Parquet Fit, si tu veux, quand tu proposes un produit ou un service que. Déjà, est-ce que les cinq personnes de ton entourage s'en servent Déjà, est-ce que les dix personnes autour de toi, ton premier cercle, s'en servent Est-ce qu'ils parlent de ça Est-ce qu'il euh, y a vraiment ce produit marketing fit Est-ce que tu as une USP C'est une unique selling proposition mm -hmm. Est-ce que tu as une valeur ajoutée dans ce que tu as proposé euh, Est-ce que tu réponds à un besoin, à une douleur actuelle du marché Est-ce que les gens euh, vont avoir besoin de ce que tu proposes Est-ce que c'est pas juste de la passion Tu sais, as, ils sont. Tu vois, les artistes, par exemple, ils sont, ils sont super forts pour faire. Mais ils sont très nuls pour faire savoir. Tu sais, tu as, as souvent des gars euh, qui vont faire des toiles ou des chansons euh, qui sont super forts dans leur domaine, mais ils ont du mal à le faire savoir aux autres, à communiquer dessus, mmh. ou à, sans mmh. parler de vendre, hein, tu sais, euh, ne mmh. serait-ce qu'en parler à leur, à leur entourage. Et après, tu as le faire savoir, ben, c'est être sa propre marque, sa, sa philosophie, créer sa signature. Euh, euh, Ouais, être son propre marketing si tu veux, tu vois. Donc, euh, bâtir sa crédibilité, sa, sa communauté, il enfin, y, y a énormément de choses. Mais et il faut. Il faut euh, C'est un monde bâtard, on va dire.
1: Et donc, dans ce monde-là, pour toi, quels, quels ont été les éléments les plus, les plus difficiles à maîtriser ou quelles sont certaines barrières que tu as rencontrées dont on ne parle pas nécessairement euh, tous les jours sur les réseaux sociaux quand on parle de devenir un entrepreneur et de, de bosser pour soi-même
0: euh, déjà, c'est une très bonne chose. Tu sais que les gens, je pense que c'est une très bonne chose que euh, les gens veuillent travailler pour eux-mêmes. Je pense que ça part d'une un, prise de conscience de la plupart du, enfin, de la majorité de la population. Ça part d'une prise de conscience d'un éveil collectif. Ça, c'est bien. Mais maintenant, il y en a qui pensent qu'ils euh, vont pouvoir rester chez eux, tu sais, en pantoufle devant leur ordi et, et créer des, des business, des pages de vente et tout. Mais ça, ça peut marcher. Il hein. y a des gars qui font des dropshipping, des ventes de formation, des youtubeurs, bref. Ça, c'est un domaine, mais ce n'est pas l'entrepreneuriat. Euh, l'entrepreneuriat, c'est quand tu as cette vocation à vouloir changer les choses, changer le monde, faire quelque chose de gros et aider le monde. Tu vas vraiment contribuer. Euh, Nos minutes, euh, je te prends l'exemple de moi-même parce que c'est ce que je peux te parler de mieux. Nos minutes, c'est quelque chose qui part de très loin, qu'on veut amener très loin, mais qui est euh, semé d'obstacles, d'embûches et les choses les plus, pour répondre à ta question, les plus. Euh, difficile, contraignante, c'est euh, avec qui tu vas t'entourer, avec qui tu vas parler de ton projet, avec qui tu vas créer ton projet, comment tu vas manager ton équipe, parce qu'au début, c'est des prestataires. Hein. Là, j'ai une quinzaine de prestataires qui bossent autour. On est, on est une grosse équipe de gens très compétents qui sont euh, experts dans leur domaine qui, où il faut qu'ils soient complémentaires pour euh, manager tout le monde. Et euh, c'est des gens que tu ne vois pas tout le temps parce que ce pas tes salariés. Donc, euh, le management d'équipe, je dirais... Euh, d'avoir d'être tout le temps enthousiaste, optimiste et d'avoir la, la foi en ton projet. Euh, ça c'est des choses qu'il faut cultiver. Et la chose la plus importante pour moi, c'est la persévérance, la persévérance parce que il y a une phrase qui dit euh, tu battras jamais quelqu'un qui abandonne. Tu enfin, qui abandonne pas justement. Tu battras jamais quelqu'un qui abandonne pas et tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où tu pars d'un point A tu vas à un point B, tu abandonnes pas et que tu es sûr d'y arriver quoi qu'il arrive, tu es sûr de réussir. Tu vois et je pense que la qualité de persévérance euh, chez un entrepreneur,
1: c'est vraiment la clé. Je pense que c'est un, un point très, très, import très, très important que, que tu as relevé là, la persévérance. Comment est-ce que tu, tu passes au travers des, des échecs que tu vas rencontrer au cours du temps et dans tes différents projets Parce qu'on va tous, tout, quoi qu'il arrive, quand on essaie de faire quelque chose de nouveau, on va toujours rencontrer des, des, des problèmes. Comment est-ce que tu passes au-delà de ces problèmes pour ensuite continuer à avancer et pas te laisser, on va dire, enterrer par les, les choses négatives qui peuvent se passer entre temps
0: Très bonne question. Mais déjà, avant de connaître un échec, il faut l'avoir fait, enfin il faut avoir fait la chose, passer à l'action. Et avant d'être passé à l'action, il faut avoir changé ses, ses, ses fausses croyances ou ses barrières mentales. Et beaucoup de gens ont des superbes idées, mais euh, comme j'avais lu dans un, dans un des livres ou dans un, dans un audio, il y a plein de gens ont des bonnes idées sous la douche, mais les seuls qui les réalisent, c'est ceux qui sortent de la douche, se sèchent et passent à l'action, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de, de très vrai. Euh, à partir du moment où tu as changé, où as changé tes, tes barrières, tes fausses croyances euh, spirituelles, comme quoi ben, euh, l'échec, ça peut être ton ami, ton allié, que tu as besoin d'échouer pour pouvoir réussir, comme quoi la peur, ça peut être ton allié, qu'il faut avoir peur pour passer à l'action pour réussir, à partir du moment où tu as changé tout ça sur, des années, sur des, des années de pratique, tu vas accepter de passer à l'action massivement et stratégiquement, et tu vas accepter l'échec plus facilement, si tu veux. Euh, pour te dire ça je m'en fiche demain si euh, nos minutes échouent. Imagine demain, on met la clé sous la porte. J'aurais investi 100 000 euros de ma poche. On aura réussi à dégager des subventions. On aura peut-être réussi à s'entourer d'investisseurs. On aura réussi à faire parler du, du projet à petite échelle. Je, tu vois, tu apprends plein de choses dans le process. Tu apprends vraiment plein de choses. Et euh, je c'est que des apprentissages, tu veux que des expériences. Et moi, je vis pour des expériences, vraiment pas pour… Euh, pas pour des choses futiles et franchement, la peur et la peur de l'échec, donc la peur de ne pas réussir et la peur de l'échec, c'est ce qui ferait de la plupart des gens malheureusement, c'est ce qu'il faut combattre au départ. Quoi.
1: Tu peux parler un petit peu plus de, de nos minutes, tu l'as mentionné déjà deux fois pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est comme projet et puis tu peux, tu peux y aller un petit peu en profondeur aussi pour, pour bien décrire la chose.
0: Bon, rapidement, parce que j'aimerais bien, tu sais, qu y ait, enfin, toi aussi, je suppose, tu sais, qu'il y a des interactions entre nous, que je te passe pas un pavé d'un quart d'heure, là. Non, mais en gros, donc nos K-N-O-W-M-I-N-U-T. Euh, on a créé ça il y a maintenant bientôt un an et on est le, la première interface, la première plateforme réseau social professionnel de podcast sur la préparation physique, la micronutrition et le développement personnel, si tu veux. Et on a créé un site web, un site web pour l'instant qui est en, en V0, hein, qui est juste là pour les créateurs pour pouvoir s'inscrire euh, créer le contenu parce qu'on a mis en ligne un hébergeur et un éditeur audio héberger le podcasteur et ensuite on a l'application qui est sur Android et sur, et sur iOS qui est gratuite et limitée où là on peut écouter commenter, partager et si tu veux c'est un projet comme je t'ai déjà dit qui a 10 mois seulement qui est sur 5 ans avec 2,5 millions d'investissements ça va vraiment être très gros si on arrive à l'amener jusque là et euh, notre mission si tu veux c'est euh, de pouvoir aider chaque personne, ciblée bien entendu, à développer la meilleure version d'elle-même, son propre jeu, donc JE par euh, le physique, le point de vue physique et le point de vue psychologique, par ces trois thèmes-là. Donc voilà, euh, on est à ce jour plus de 10 000 membres en, en 10 mois, sachant qu'on a fait quasiment que du bouche à oreille. Euh, on est dans 10 pays présents, on a plus de 500 podcasts dépassés depuis hier, 350 000 écoutes. Donc voilà, donc des, des mecs comme toi qui qui amènent leurs podcasts de l'extérieur où tu en as déjà 30, en as 34, je crois. Euh, tu as 34 podcasts, il me semble, avec euh, mmh. plus de euh, 30, 30, 34 intervenants. Euh, on a des gens qui créent, des gens qui amènent leur interviews des gens qui uploadent. Donc euh, voilà, on se veut vraiment une, être une communauté spécifique et très qualitative.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé à, à commencer ce projet
0: Très bonne question. Il euh, y a deux points. Allez Ouais, deux points clés de, de tournant dans ma vie qui ont fait que je suis parti euh, vivre seul avant d'avoir 16 ans, tu vois, mais pour des raisons sportives, hein, pour, le, pour, pour le sport. Mm -hmm. Et quand tu commences à, à vivre seul, au début, bah, tu sais, tu es comme tout le monde, à 15, 16 ans, bah, tu es l'adolescence, tu sors, tu fais des conneries, euh, bon, tu vas pas en cours, bref, tu connais. Hein. Et puis, j'avais soit la la prétention, enfin pas la prétention, la possibilité de continuer sur cette mauvaise route, sur ce mauvais chemin, mmh. ou alors prendre conscience. Et eh bien, quand tu commences à avoir 7, 17, 18 ans, tu prends conscience eh bien, que ta nutrition est importante, que tu commences à aimer la prépa physique, que tu t'inscris dans une salle de muscu, que le travail physique que tu fais en centre de formation au football ou au rugby ou ailleurs t'intéresse vraiment, que tu commences à éveiller ton esprit, tu vois. Eh C'est ce qui fait que quand je suis arrivé à mes 20, 21 ans, eh j'avais ces trois piliers de vie, prépa physique, entraînement, nutrition, les dev perso leadership. C'était pleinement moi. Et je me suis dit, ben, comment faire profiter un, un maximum de monde, tu vois, ben, de mes voyages, mes livres, de mes expériences, mes compétences, de, de tout ce que j'emmagasinais. Et petit à petit, l'idée a mûri. J'en suis venu à créer euh, nos minutes d'abord séminaire, ensuite nos minutes euh, la, vente de book par, euh, la vente de livres par affiliation. Et ensuite nos minutes, il y a, y a plus d'un an et demi, ça deux ans bientôt que ça, ça a mûri dans ma tête. Nos minutes podcast. Et ça va vraiment être ça. le J'ai fermé les deux autres entreprises et ça va être ça le... le, le... Le gros de nos minutes, ça va être vraiment ça. Quoi. Donc, euh,
1: ton, voilà. but, ton, ton but à terme avec nos minutes, c'est quoi
0: euh, D'être vraiment la, la première plateforme, la, le premier réseau social professionnel en francophonie et dans le monde sur ces trois thèmes-là, avec les, les, des intervenants athlètes olympiques, préparateurs physiques olympiques, nutritionnistes, auteurs, d'avoir vraiment le, le gros bouquet euh, d'ici cinq ans là-dessus, d'être 300 000 utilisateurs, euh, d'être dans euh, plus de 30 pays, euh, que ce soit la première interface également de coaching, de formation. Là, je te fais l'exclusivité. Hein. Bientôt, on pourra, chaque coach, des gars comme toi qui sont dans un peu pas physiques, pourront vendre leur formation, leur billetterie, enfin, leur billet de séminaire, euh, leur coaching en ligne. Euh, il y aura aussi donc, le podcast où on, on montrera un comité rédactionnel et d'expertise euh, où peut-être euh, des, des mecs comme toi feront partie euh, euh, pour pouvoir. Ben, promouvoir les podcasts euh, avec des studios de podcasts, des studios de radio euh, euh, partout pour pouvoir enregistrer. Donc quelque chose vraiment de, de très grand. Et bien sûr, ben, il y aura la monétisation des podcasters qu'on va faire rentrer bientôt. Euh, voilà, je t'en dis un petit peu, mais voilà comment ça, ça va avancer.
1: En tout cas, c'est un super projet que, que je soutiens pleinement. Et donc, pour ceux qui connaissent bien. pas encore, je mettrai définitivement les liens dans la description du podcast euh, pour passer un petit peu au côté sportif de ce que tu fais. Donc, tu fais ouais. notamment de la prépa physique dans le, dans le handball actuellement, si c'est juste. C'est ça, handball. Si
0: tu dis handball, tu vois. Handball, <rire> vu que c'est allemand, t'inquiète.
1: Handball, euh, vu que allemand. Handball, si c'est moi, c'est moi. Ouais, tu vas... Alors, je ne vais pas le dire comme ça, handball. Okay. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la nature du sport pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement Enfin, on l'a certainement tous fait à l'école, en France, en Suisse. C'est un sport qui est assez populaire. Mais vraiment, pour aller un petit peu plus dans le détail au niveau prépa, est-ce que tu peux parler de la nature du sport Et ensuite, comment toi, tu structures ta prépa autour de, autour de ce sport
0: Ouais. Alors, pour entrer prépa physique… Quand euh, j'ai toujours voulu faire la prépa physique, je parle de là parce que ça va mener à, à speed conducteur. Mm -hmm. J'ai toujours souhaité être prépa physique soit en NFL, euh, rugby 13 ou euh, même altero ou foot US, tu vois, ou euh, rugby à 13. Mais j'ai découvert, quand, quand je suis arrivé dans le hand à 20 ans, je ne connaissais pas du tout et en fait, je remarque vraiment qu'en euh, termes… Euh, on va dire, énergétique ou en termes de facteurs structuraux nerveux, mécaniques, ce que tu veux. Le handball, c'est vraiment hyper complet et au final, c'est vraiment un sport où je m'y retrouve où, où tu as des rugbymen qui sont fans de hand, des mecs qui jouent au foot US qui adorent le hand, qui adorent des mecs du rugby athlète, qui adorent le hand. Pourquoi Parce que c'est un sport qui est hyper complet. C'est d'ailleurs le premier sport où tu as la plus grande dépense énergétique, euh, où tu as, as les mecs qui ont la plus grande VMI et VMA. Mm -hmm. euh, c'est là où tu as, si tu veux, un archétype complet euh, de l'athlète type, mmh. bien sûr, hein, avec, le, le foot, le, avec le foot US et le rugby à 13, par exemple, ou le rugby à 15. Mais si je parle des facteurs, on va dire, euh, euh, énergétiques, tu as beaucoup de répétitions de sprint, de la RSA, tu as beaucoup de changements de direction, tu as énormément, euh, pour les facteurs neuromusculaires, musculotendineux, de pliométrie, une jambe, deux jambes latérales, diagonales, des réceptions, des, des pivots, des changements de direction. Euh, tu as beaucoup de contacts aussi. Quand je suis arrivé au, au hand, je me suis dit, il euh, n'y a pas de contact, mais tu finis euh, avec euh, des mailles rachés, avec beaucoup de duels, beaucoup de mecs au sol, beaucoup de, 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 de contacts. Vraiment, c'est pour ça que les rugbymen aiment bien voir le hand. Il euh, y a des profils différents. Tu peux avoir des gars qui font 2m10, 2m15, 2m20, plus de 120 kg. Et tu peux avoir des gars qui font euh, ma taille, 1m75, euh, 70, 75, 80 kg. Ouais. Donc, c'est vraiment hyper dense, hyper complet. Et voilà pourquoi j'aime… Euh, J'aime vraiment cette pratique-là.
1: Et donc, du, de par sa nature très très variée, euh, le handball, comment toi tu, tu approches donc la, la prépa physique et comment tu, tu structures tes entraînements pour, euh, ben, pour que ça bénéficie les, les athlètes le, le plus possible
0: Alors, euh, je n'ai ouais, pas vraiment fini de répondre à la, la nature. La nature, vraiment, c'est la dominante neuromusculaire, tendineuse. Et euh, si on parle de filière, même si je n'aime pas trop ça, euh, anaérobie lactique ou anaérobie l'actique, clairement. Mm -hmm. euh, ça dépend vraiment, l'activité va vraiment euh, dépendre des, des profils de mecs que je vais avoir, que ce soit il ben, y a les gardiens de but, les demi-centres, les ailiers, les arrières, les pivots. Et donc, tu peux soit travailler, comme je fais soit par euh, poste ou alors soit par profil. C'est-à-dire que j'ai… Des gars qui ont le même profil, par exemple un gardien qui peut avoir le même profil qu'un ailier ou qu'un ailier, le profil qu'un demi-centre, mais euh, au handball, tu as des petits groupes entre 15, 17, 20 mecs si tu veux, plus l'académie, tu peux avoir aussi une vingtaine de mecs ou un peu moins, donc grosso modo, académie, centre de formation et professionnel, tu peux avoir 40 mecs. Et à 40 mecs, tu peux quand même faire du gros boulot, euh, individualiser tout. Euh, ça, c'est ce que je préconise vraiment d'individualiser la chose on, on en reviendra après mm -hmm. mais euh, qu'est-ce que toi tu souhaites savoir vraiment euh, de la prépa physique
1: Comment toi tu, tu, tu décortiques tous les, tous les éléments qui sont nécessaires pour que ces athlètes puissent s'exprimer pleinement sur, le, sur le, le terrain et ensuite comment toi tu, tu abordes ces différentes facettes ces différents aspects physiques et moteurs et comment tu les développes pour qu'ils atteignent leur plein potentiel ensuite
0: Ok, donc il y a Trois aspects, on va dire. Il y a la partie entraînement invisible, qui sont l'entraînement chez eux. Il y a, entraînement, euh, il y a entraînement partie euh, terrain, conditionning énergétique, ESD. Et la, y, la partie, on va dire, euh, musculation, tu vois, en salle. Euh, la partie muscu euh, en salle, c'est celle que, que j'affectionne le plus, que j'adore. Je me suis dit au début, tu as forcément tu sais, des suppositions, des, des stéréotypes. Je suis passé du rugby à, du rugby à 13 et, et rugby à 15, en revenant au hand. Et euh, je me suis dit, ça va pas être fameux, les mecs. Il a pas cette éducation-là. Et au final, que ce soit les Français ou les, ou les, ou les Scandinaves qui, qui bossent beaucoup ou les mecs de l'Est, il euh, y a vraiment cette culture de travail que tu arrives à, à, à développer euh, en musculation notamment avec des mecs du hand. Pourquoi Parce que c'est des gars qui sont ouverts d'esprit. C'est des sportifs qui sont vraiment ouverts d'esprit comme les rugbymen, si tu veux, moins que les footballeurs. Et tu peux euh, leur faire développer ce ce que tu as envie, ce que tu veux, ce qui est bon pour eux. Ils s'intéressent vraiment à tout. Mmh. Comment est-ce que je travaille en salle euh, On fait des phases de profilage pour chaque mec, des profilage euh, athlétique, que ce soit avec des, des protocoles GMC, FMS, euh, SFMA, euh, des trucs d'exos, ce que tu veux. Ils ont tous ensuite un bilan, euh, des correctifs, on va dire qu'on appelle des, des, des protocoles de pilares PrEP ou de mouvement PrEP, tu sais, avec des automassages, de la mobilité, mmh. des correctifs posturaux, euh, de la pré-hab, des renforcements musculaires, beaucoup d'unilatéral. Ça, c'est des, des protocoles de prévention de blessures. Euh, et ensuite, le travail de développement athlétique, eh là, ça va dépendre vraiment du, du, du profil force-vitesse du mec, du, de, de son profil euh, selon son poste, selon sa, euh, son profil, tout simplement. Hein. Tu as des gars qui ne vont pas toucher, toucher du tout la force max pendant l'année. Mmh. T'as des gars qui vont euh, faire beaucoup de force explosive, de concentrique, d'excentrique, de force max, Des gars qui vont plutôt être axés sur la force dominante de puissance, de la puissance dominante de force, euh, de la puissance dominante de vitesse. D'autres, surtout sur l'explosivité, de l'altéro. Euh, enfin, ça dépend vraiment des profils. Ouais. Mais comment je fonctionne en termes de méthodo, c'est soit du polarisé ou soit du, de l'ondulatoire. Mmh. Euh, pourquoi Parce que sur des professionnels il y, y a besoin de beaucoup de variations il euh, y a besoin de beaucoup de stimuli euh, le fait de faire des méthodes ondulatoires tu touches dans la même séance dans le même cycle à la fois la puissance dominante de force à la fois la force maximale à la fois la force relative si tu travailles avec les ratios et si tu veux tu peux tout le temps avoir une fourchette on va dire de une rep à 6, 7, 8 tu vois dans la même séance mmh. et ça il n'y a pas d'interférence et ton gars il va vraiment progresser, il va vraiment euh, comprendre ce qu'il fait, euh, donner un sens à ce qu'il fait. Donc, c'est ça qui est intéressant plutôt que de faire des, des méthodes traditionnelles par bloc ou linéaire qui, elles, sont par contre, je pense, vraiment indispensables et nécessaires sur des jeunes ou sur des profils euh, euh, académiques entre 16 et 21 ans, tu vois. Mmh.
1: Pour, Donc, revenir voilà sur gros, un... ouais. Pour revenir sur un point que tu as mentionné, le profil force-vitesse, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux déjà expliquer brièvement ce que c'est Et Deuxième question pour moi, ce sera est-ce que tu utilises autant le, le profil force-vitesse saut que sprint ou uniquement un des deux
0: Les deux. Euh, saut, sprint et euh, en salle de musculation pour trouver euh, la vitesse de barre ou la, mm. les watts optimaux développés, si tu veux. Mm. En gros, ta profil, profil force-vitesse doit bah, être euh, à Pierre Samozino et Jean-Baptiste Morin qui sont vraiment euh, calés là-dessus en France. Mm. Hein. Après, mm. en tu as merde, j'ai oublié l'Australien. Euh... Putain, je suis con. Je
1: peux pas t'aider. Comment est-ce qu'il
0: s'appelle <rire> Je peux pas t'aider. Euh, si, si ça va me revenir tout à l'heure, ça va me revenir. Ok. Euh, en plus, j'ai fait plusieurs séminaires à lui. Ok. C'est pas grave. Enfin bref, profite sur vitesse, c'est trouver le, le, le ratio, le rapport optimal entre ta dominante de force et ta dominante de vitesse pour ouais. créer euh, le momentum. Euh, la courbe optimale ou le point de, de, de rupture de, de, de puissance développée. En ouais. gros, est-ce que tu as une dominante plutôt entre 1 et 4 reps entre 1 et 5 reps ou plutôt entre 4 et 6, entre 5 et 8 sur des vitesses de barre donnée ou sur des watts développés Tu vois les pivots mmh. Par exemple, les, les gros gabarits, les arrières, je vais plutôt bosser en watts avec eux et les arrières et les ailiers plutôt bosser en, en mètres par seconde avec eux de même que pour des sauts. Euh, des sauts, je vais plutôt euh, regarder sur les, les gros gabarits euh, le la force développée au sol, tu vois, durant le temps de contact, la mmh. force développée en Newton, et, mmh. par, et par exemple, sur les, les, les ailiers, les gardiens de but, ou les, les plus petites gabarits, le temps de contact au sol et la puissance développée durant, durant le temps de vol. Mmh. Tu vois, c'est des, des trucs comme ça. Euh, ça varie. Quoi.
1: Ouais, quels, sont, quels sont certains challenges que, que tu as pu rencontrer Justement, comme tu as dit, tu es, es passé un peu du, euh, du rugby à 13, rugby à 15 au, au handball. Donc, quelles sont les choses que tu as dû ajuster dans ta façon de faire les choses quand tu as fait cette transition
0: euh, En termes techniques, tu parles de, de, de ma propre personne euh, Les deux. Euh, bah en termes techniques, c'est-à-dire en pas physique pure, en compétence, mmh. soit terrain, muscu… Pas forcément de changement, mais je veux dire que euh, les méthodes que je faisais, ou les, enfin les méthodes, les méthodes, les principes, les paramètres que j'appliquais ben, il, il y a six mois, un an, deux ans, trois ans, si je les relis aujourd'hui, je me dis putain c'était pourri, tu vois, euh, mais il n'y a pas, enfin ça, ça a surtout agi en, en sorte de, de, de transition, il n'y a pas vraiment eu de… de de changements radicaux, c'est surtout ben, une culture qui est similaire, je trouve, dans les états d'esprit, dans, dans, dans l'entraînement. Mais par contre, c'est tester de nouvelles choses, tester de nouvelles méthodes, de nouveaux matériaux, euh, de, de nouveaux suivis. En fait, c'est tout le temps de la progression, que ce soit avec les suivis Excel, avec les applications euh, XPS qu'on utilise, ou à un moment catapulte, ou, tu vois, ça, ça varie vraiment pleinement. Par contre, c'est plutôt, il euh, y a eu beaucoup de changements euh, plutôt de ma personne dans le sens où quand je travaillais dans le rugby à 13 ou 15, ou même dans le foot, au TFC, ou tout le softball club, je n'avais pas des postes à grande responsabilité. Je m'explique, hein, j'étais responsable de centres de formation, adjoint sur l'équipe pro, responsable d'académie, mais ce n'était pas des postes comme j'ai eu à 20 ans qui m'a été proposé par, par le manager actuel, Philippe Gardan, euh, bon, qui est reconnu partout, qui à 20 ans m'a proposé l'équipe première, où là, ben, toi, tu as un gars de 20 ans, tu as bossé avec des gars dans le staff qui sont les médecins, ostéopathes et euh, les managers euh, l'équipe de France quoi. Philippe Gardan il a toujours été joueur de l'équipe de France dans les, dans les années 90 2000 enfin euh, 90 plutôt euh, le médecin c'est le médecin l'équipe de France l'ostéo c'est le médecin l'équipe de France donc ça fait ils sont trois fois champions olympiques tu vois tu arrives tu te fais petit mais ils te connaissent ils savent que tu es compétent mais après c'est ma personne et moi vu que j'ai une grande gueule si tu veux euh, que euh, je dis les choses cash des fois maladroitement il a fallu vraiment que je fasse un gros travail sur ma personne travailler avec ma relation avec le staff médical qui pour moi est hyper importante et ça se passe très bien euh, mais vraiment un travail plutôt sur moi d'abord euh, de fermer ma gueule d'observer, de, de, de travailler à, à, à créer une relation avec un staff complet tu vois, c'est plutôt ça plutôt ça qui, est, qui, a, qui a évolué
1: donc peut-être pour les coachs qui n'ont pas eu l'opportunité de travailler dans, dans ce cadre là avec un staff avec qui tu dois communiquer avec lequel tu es tout le temps en relation quels sont les éléments importants en termes de, de communication que tu dois avoir ou que tu dois développer en tant que coach pour réussir dans un environnement comme ça
0: euh, déjà de la, de, de, de la parole impeccable. Bon, tu sais, c'est un accord Toltec que tu connais. Avoir sa parole impeccable, c'est-à-dire se faire confiance, euh, se dire les choses euh, à ton manager, que tu dises les choses telles qu'elles sont, à, à ton staff médical, ton staff technique, ton staff pas que tout le monde se dise les choses, qu'il y ait une bonne communication, mais une communication positive, tu sais, sans trop de parasites. Euh, moi, je suis un hyper communicant et j'adore que toutes les infos soient. Euh, euh, su par tout le monde que tout le monde aille dans le même sens euh, que par exemple s'il y a un blessé ou s'il y a un, un programme à faire pour quelqu'un ou s'il y a une info à faire parvenir ou une modification horaire de planning que tout le monde soit au courant en même temps et ça c'est hyper important mais il faut faire attention à ne pas trop communiquer ou à prévenir les bonnes personnes au bon moment je m'explique tu vois des fois tu as ton, ton manager qui doit être prévenu en premier ou, ou alors d'abord ton président ensuite tu as certaines personnes qui ne doivent pas être au courant avant d'autres euh, à certains points ça va pas regarder certaines personnes il faut en parler avec d'autres avant tu vois c'est trouver le juste milieu sur quelle info va être pertinente pour quelle personne et à quel moment et ça c'est on ne dirait pas mais dans un club que ce soit un club pro ou même amateur la com et les infos que tu fais passer euh, sont hyper importantes à un moment donné avec, et avec des personnes données
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que, comme tu as dit, la communication avec le staff, peu importe le, le niveau de, de l'organisation, si ça, ça se passe bien déjà, c'est ça va permettre ensuite à, à tout le reste de, de se réaliser. Et Enfin, pas toujours, mais, mais on l'espère. Mais c'est que là que ça peut être un, un gros facteur limitant quand tu pas la, la capacité à communiquer correctement et à bien organiser ouais. les choses. Et, et je pense que tu l'as bien dit, à, à faire en sorte que tout le monde tire dans le, dans le même sens. Est-ce que dans ce cadre-là, tu as, as rencontré des, euh, des, des, des problèmes qui, qui, qui ont été un petit peu plus, plus durs à, à résoudre que d'autres, peut-être
0: euh, en, en termes de com et tout, tu veux dire Ouais. Ouais, euh, oui. Euh, les, les embrouilles, parce que tu sais, tu as. T as... As souvent des... enfin, tu peux avoir des, des petites chamailleries, des embrouilles dans le staff tu vois, des conflits, mais c'est des conflits qui durent une heure, un jour ou peu importe. Et dans, dans la saison, tout va vite, on a l'impression qu'on a le temps, mais vraiment, quand tu as un match ou deux par semaine et que tu t'entraînes tous les jours et que tout va vite, tout s'enchaîne, tout s'enchaîne, et si tu n'as pas anticipé ça, eh bien, quand il va arriver, j'ai une connerie, soit une, une baisse de performance ou, ou un blessé ou une connerie, et que... T'as pas eu la bonne communication, t'as pas donné les bonnes données euh, à ton staff ou alors ton staff n'en a pas pris, n'en a pas tenu compte. Tu peux avoir des moments de friction, tu sais. Mmh. Et c'est dans ces moments-là où qui m'arrivait des, des des petits embrouilles, où ça m'arrivait de me chamailler fort avec le manager, où ça m'arrivait de que le manager et l'adjoint se chamaillent, que ça m'arrivait que de voir que ben, d'autres entraîneurs chamaillent entre eux, tu vois. Mais c'est des trucs qui sont nécessaires en interne pour maintenir cette flamme, pour maintenir des des confrontations d'idées. Mais c'est ça vraiment le plus dur à gérer de peser tes mots, euh, de prendre du recul sur ce que tu dis, de faire gaffe à qui tu t'adresses. Hein, je ne vais pas m'adresser à, à mon entraîneur adjoint. Euh, pareil qu'à mon manager ou à mon analyse vidéo. Pareil qu'à mon entraîneur adjoint. Tu vois. Et c'est des fois ça qui, 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 est, qui, est, qui est dur à, à apprendre. Tu vois. Parce que moi, je suis tout le temps en train de tutoyer. Bon, on se tutoie tous. Hein, mais je suis tout le temps en, en train de tutoyer ou à utiliser les mêmes mots. Tu, vois, genre, ah, tu me casses les couilles, je t'avais dit ça. Tu vois. Et ça, tu vas le dire à ton manager, ou à ton entraîneur adjoint ou à ton collègue prépa physique, à ton assistant. Eh ben, ça n'a pas la même, euh, la même connotation. Tu vois et donc, il euh, faut faire attention vraiment à, 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 à comment communiquer. C'est ça le truc.
1: Ouais, je pense il y a ça, des... et
0: après, tu as, as l'entente dans le staff. Mais on y viendra après.
1: Ouais, et je pense que c'est tous des, des bons conseils pour, euh, pour les coachs qui n'ont peut-être pas encore eu l'opportunité de travailler dans des, dans des cadres comme ça, où il y a plusieurs personnes avec qui euh, à discuter. On n'a on pas, euh, pas carte blanche, on n'est pas tout seul dans le bateau. Il faut, il faut faire en sorte ouais. que tout le monde aille dans le même sens.
0: Ben, tu vois, je te coupe là-dessus, mais tout à l'heure, on en parlait soit dans le business, dans l'entreprise, parce qu'un club, c'est l'entreprise qui hein. ouais. euh, bon, fonctionne différemment, mais avec une hiérarchie plutôt horizontale. C'est horizontale, c'est comme une ruche. Est, on est en open space, tout le monde euh, confronte ses idées. Il n'y a pas de, vraiment de hiérarchie comme dans les entreprises, comme dans certaines mmh. entreprises. Mais euh, euh, vraiment, de, de de prendre en compte que euh, mon manager, une fois, il m'a dit euh, des gens compétents, il y en a beaucoup par contre des gens humains des gens humains avec euh, un relationnel fort, il y en a peu. Et tu mmh. vois, as certains c'est vrai que dans certains clubs, tu sais on parle souvent de piston ouais. euh, dans certains clubs. Et moi je suis contre ça le piston, tu sais ouais pourquoi lui il est là alors qu'il est pas bon. Mais souvent malheureusement heureusement dans les clubs euh, le relationnel, la qualité humaine, euh, la qualité de la relation va parfois même passer avant la compétence et l'expertise de euh, de la personne, tu vois. Mmh. Et tu as souvent ça vrai, des managers qui préfèrent avoir un mec malheureusement un peu moins bon des fois qu'un un mec super bon super compétent mais qui est, dans son, qui est trop dans son délire et qui, avec qui tu ne peux pas communiquer tu ne peux pas parler tu ne peux pas exposer tes idées c'est vraiment ça qui est hyper
1: important c'est super intéressant comme, comme point de vue parce que je suis d'accord avec toi pour moi un, une, ça devrait être une méritocratie en termes de, de compétences et de ce que la personne peut apporter mais comme tu l'as très bien dit l'élément de communication dans le staff est hyper important et peut-être un des facteurs déterminants de la réussite de, de l'entreprise ou de l'organisation en tant que tel. Et donc, peut-être, ouais. en fait, ça a du sens dans certaines situations d'engager quelqu'un qui peut-être est un petit peu moins bon, mais qui, par contre, va pouvoir assumer ses compétences de, de communication et, et, on va dire, euh, assumer ses, ses relations qui sont indispensables au sein du staff pour ne pas qu'il y ait de, justement de, de dérèglement à ce niveau-là qui pourrait ensuite avoir un impact négatif sur le, la performance.
0: Ouais, carrément. Tu as tout dit. Franchement, tu as, as, de... as tout dit. <rire> top pour, top.
1: Rep pour repartir sur un cadre un petit peu plus général, euh, qu'est-ce qui te fascine en ce moment dans le monde de la prépa physique Que ce soit des choses que tu fais actuellement ou pas nécessairement, mais qui t'intéressent
0: euh, La liberté. La liberté, dans le sens où on a la chance, bah, toi comme moi ou les autres qui, qui, qui vont écouter, qui sont sur nos minutes ou ailleurs, quand tu es prépa physique euh, ou même entraîneur hein, ou coach, Déjà, tu es dans le sport. Dans le sport, c'est un milieu qui est hyper médiatisé, euh, oui, où ça évolue beaucoup, beaucoup, où tu as tout le temps des tendances, euh, des nouveaux courants qui arrivent, où tu as tout le temps des nouvelles évolutions. Et après, pour la prépa physique, bah, c'est que nous, les sciences du sport, elles sont tout le temps inexactes. Ça change souvent. Euh, le, le matériel technologique change souvent. Les méthodes, bon, on ne va pas refaire les méthodes, mais tu as souvent de nouvelles méthodes qui, euh, qui, qui évoluent, qui changent. Et c'est là où il faut trouver l'équilibre entre euh, les mongols qu'on voit sur Instagram, je dis ça les mongols, hein, c'est ou les escrocs, qui, qui, qui mettent le, le dernier exercice ou le, le truc qui est, qui, tu te crois dans un cirque ou quoi, sans <rire> maîtriser les fondamentaux. Ouais. Et en fait, il faut trouver le juste milieu entre la richesse de notre métier, la richesse euh, de l'entraînement, pour qu'on en parlait, euh, des, des, des fondamentaux, des paramètres, des contenus, des méthodes qui existent euh, et qui font la, la beauté de notre métier. Et... Euh, toutes les nouveautés, le nouveau marketing, la nouvelle com qui est en train de sortir et qui, qui est un peu n'importe quoi, quoi. Mais vraiment, je dirais la liberté, quoi. la liberté de, de faire bon ce qu'on qu veut.
1: Euh, pour toi, en tant que préparateur physique et en tant qu'entrepreneur, qu quels sont les, les sujets que tu, que tu veux explorer dans, dans les mois qui viennent Peut-être des compétences que tu n'as pas encore développées au niveau où tu voudrais et que tu vas, tu vas creuser un petit peu plus dans les, dans les mois qui viennent
0: euh, Je dirais c'est une très bonne question ça. tu me poses un peu une colle euh, que tout ça j'ai déjà prévu mais un point euh, autour de l'entraînement l'entraînement invisible euh, au club on met déjà en place des, des suivis nutritionnels, des profilages euh, mais ce que j'aimerais bien pouvoir mettre en place, c'est une connerie c'est dans l'entreprise même créer un environnement propice à ce que l'athlète y passe plus de temps et par exemple j'ai une bêtise mettre une bibliothèque à disposition des joueurs tu vois mettre une bibliothèque avec des, euh, des, euh, des des autobiographies des biographies de, 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 de sportifs ou de personnes connues euh, ça c'est un objectif c'est de, de travailler encore plus sur l'individu par euh, amener la méditation tu vois il y a deux ans même il y a un an on avait mis en place, enfin, mis en place des, des, euh, des créneaux de méditation, de travail sur la sophrologie de respiration, de pleine conscience ça avait vraiment pas mal marché. Euh, au début, les Français sont un peu réticents, mais les étrangers avaient, avaient adhéré au début. Puis, je l'ai abandonné au milieu de l'année de dernière. Cette année, je ne l'ai pas encore mis en place. Euh, mais l'aspect vraiment, mindset, culture, éducation, philosophie... Euh, euh, entraînement, tout, tout ce qui touche à l'entraînement invisible autour de, du club sans parler de nutrition et de récupération mais tout ce qui touche vraiment au spiritisme et, et à la psychologie ça, ça m'intéresse vraiment vraiment euh, de mettre ça en place j'essaie de, 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 de m'entourer des bonnes personnes et, et de, voir, de voir quoi faire
1: quels sont les certains avis ou certaines croyances que tu avais quand tu as commencé à coacher en prépa physique qui ont changé au fil de ta carrière
0: euh... Très bonne question encore. J'ai rarement eu de... J'ai très peu de croyances, en fait. Si tu veux. Je ne suis pas un gars qui est... Enfin, pour moi, il n'y a pas de limite tant que je passe à l'action. en fait Je préfère d'abord agir, puis ensuite rectifier, ou tirer, puis après viser. Si tu veux. Je suis un peu comme ça. Euh, J'ai très peu de, 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 de croyances ou de barrières. Euh, je ne pourrais pas trop t'en sortir comme ça parce qu'il n'y a pas de limite. Tu vois, les gens pensent en général que il euh, n'y a pas beaucoup de travail quand tu es prépa physique, c'est un travail de l'ombre, hein, comme médecin ou comme euh, ou comme, euh, ou comme analyse vidéo ou data scientist. Si tu fais pas euh, 70 heures par semaine, il euh, y a un problème, tu vois. Euh, dans le coaching, c'est pareil. Je dirais non. Il n'y a pas vraiment de barrière, hein, pas vraiment de barrière. Non, pas vraiment de, de trucs qui ont évolué. Je n'ai pas vraiment de surprise sur ça. Je sais que c'est du travail dur, c'est de l'éthique, c'est de la discipline, c'est de l'ouverture d'esprit. Euh, après, même pour les salaires, hein, je sais que les salaires, dans le prépa physique, tu peux, tu peux gagner 800 euros par mois comme euh, 50 000. Hein, comme 50 000 dollars, ça dépend de où tu es, de tes compétences, de quel club. Non, pas vraiment de barrière.
1: Quelle en, serait, vraiment. Quel serait un conseil que tu donnerais au, au jeune coach Max avant qu'il ait, qu ait commencé tout ça
0: <rire> um, De rester focus. D'être focus et de ne pas être me multitâche, euh, d'être vraiment monotâche et focus dans, dans tout ce que tu fais. Euh, quand j'ai commencé, j'avais euh, l'entreprise euh, de, de séminaire. Je travaillais au Phoenix Handball, fais des, des dents de balles, fais des trucs 13. Euh, je travaille sur d'autres projets, le coaching individuel. C'est top, c'est super bien, mais vraiment de choisir un ou deux, deux, deux créneaux, un ou deux tunnels et de foncer dedans et de rester dedans. Parce que même parce que moi, je, vraiment, je travaille 90 heures, 100 heures par semaine, mais ça, je le dis pas. Je dors 5 heures par nuit depuis des années. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trop grandi ou que j'ai tout le temps les yeux éclatés. Mais il n'y a vraiment pas de secret. Mais de pas vraiment s'éparpiller, d'être focus et de donner tout le temps le meilleur de toi, n'importe où tu vas. Parce que tu as beau dire, euh, ouais, je fais ça, 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 mais au final, tu es peut-être partout et nulle part. Et au final, tu ne dois peut-être peut pas le meilleur de toi-même hein, où tu devrais le donner, tu vois. Donc, vraiment, de rester focus, d'avoir une vision claire, des missions claires et, et, et de garder
1: ce cap. Voilà. Je pense que c'est des, des, des bonnes recommandations, même pour les, les jeunes coachs qui, qui apprennent. Euh, quels autres conseils donnerais-tu aux coachs qui, qui commencent juste et qui veulent faire bien, faire juste et, et aller de l'avant
0: Te euh, travailler. Euh, je, je, franchement, j'en je ai marre de, de voir des, même des proches, des amis qui me disent Ouais, je travaille dur, mais le mec, il se lève à 9h, il finit bosser à 18h. C'est pas possible, tu vois. Dans une semaine, tu as 168 heures tu as 1440 minutes par semaine. Comment tu vas répartir tes journées Est-ce que tu, si tu souhaites vraiment être le, le meilleur dans ce que tu fais ou du moins donner le meilleur de toi-même, est-ce que c'est ce que tu fais vraiment Est-ce que vraiment tu es productif ou est-ce que tu es seulement actif et tu brasses du vent, tu vois euh, Vraiment le travail est dur, l'éthique. Euh, que ce soit en termes euh, de revues scientifiques, de lecture, de pratique personnelle, tu vois, Aurélien Broussal qui est en France, il dit très bien, bon après il y en a d'autres qui le disent, mais il dit très bien en, 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 en mode français, un prépa physique ou un coach qui ne pratique pas, c'est un imposteur. Et ça, c'est vrai, c'est intangible, c'est fondé. Euh, pratiquer, pourquoi Parce que tu vas vivre les stimuli que l'athlète va vivre, tu vas euh, expérimenter des méthodes avant que l'athlète les fasse, tu vas progresser, tu vas ressentir tous les, tous les stimuli, tous les, euh, toutes les contractions. Les, les, et c'est tu sais là que c'est dans ces moments-là, quand tu pratiques, tu vas pouvoir rectifier. Euh, de mettre une série en plus, une rep en moins, euh, 10 degrés de moins sur une flexion, euh, intense tension adaptée à ce moment-là, euh, réadapter euh, ton, ton entraînement à la seconde. Et, tu vois Donc, le travail, vraiment, le travail, le travail. Et après, euh, ça développe plein de choses. Quoi. Ça développe euh, ton ouverture d'esprit, ton adaptabilité, ton agilité euh, à pouvoir rectifier ou changer tel ou tel programme. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais le travail, le travail.
1: <rire> si tu avais deux livres... Coaching à recommander et deux livres business oh. à recommander aux coachs qui écoutent.
0: Ah, J'aurais dû prendre mes, mes, mes docs, c'est pas grave. Je vais essayer de faire ça. Ouais, parce que j'ai tout marqué en plus, tu vois, j je sais exactement. Deux livres coaching euh, en prépa physique, bah, NCSA, hein, euh, qui va être traduit en français d'ailleurs bientôt. Je me ouais. suis tapé en anglais pendant un an et demi, euh, qui fait 800 pages, ouais, quasiment 800 pages. NCSA, tous les livres de NCSA et de Exos enfin, de être performance. Euh, et un second on va dire euh, strength training ou de Verkoşansky ou, euh, ou alors ou alors alors ben, principe tu vois ouais. si plutôt bodybuilding ouais. mais euh, ouais ça c'est des bases hein. mais je pense que tout le monde dit à peu près les mêmes hein. super training euh, poliquin principe et et, euh, et ncsc mais il y en a tellement d'autres tu vois qui sont des qui sont des, des des pépites comme euh, Mark Verstegen, comme Mike Boyle, comme euh, mm. Louis Simons, comme la West Side Barbell, comme euh, Boris Sheiko. Tu vois, il y en a plein, plein, plein.
1: Ouais. Et, Et après, en business,
0: ouais. ça. En business, euh, je ne peux pas te donner que deux livres, mais je vais donner deux auteurs, tu vois, okay. qu'ils ont plusieurs livres. Vas -y, vas -y. Mais Brian Tracy, Brian Tracy, Jack Canfield. Pour moi, c'est largement meilleur que Anthony Robbins, c'est largement meilleur que Franck Nicolas en France, c'est largement meilleur que Jim Rohn à l'époque, Brian Tracy, Jack Canfield, et après tu as Robert Kiyosaki aussi sur l'éducation financière. Ouais. Euh, et ouais, ça, ça pèse, ça, ça pèse vraiment.
1: Max, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te trouver en ligne pour ceux qui ne te suivent pas encore
0: en ligne sur l'application euh, No Minutes pour t'écouter aussi à toi. Euh, l'application No Minutes qui est disponible sur iOS Android et après sur euh, une page Instagram. Je suis très peu présent sur Facebook, sur Twitter, même pas du tout, mais uniquement sur Instagram où on est en train de développer petit à petit la, la communauté. Donc sur Instagram nos minutes et sur euh, iOS Android euh, No Minutes. Voilà.
1: Donc, pour tous ceux, tous ceux qui écoutent, rendez-vous dans la description du podcast pour cliquer sur ces liens et aller suivre non seulement l'application Minute, mais aussi ce que fait Max dans le monde de la prépa. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur le podcast.
0: Avec grand plaisir, Sean. C'est un gros boulot que tu fais et continue comme ça. Et euh, je te dis rien, je ne parle pas aux podcasteurs, mais vraiment le meilleur est à venir. Et on passera d'abord par vous euh, pour vous mettre en avant et pour que vous, soyez, pour, pour que vous puissiez même vivre à terme de, de nos minutes. Donc, euh, continue comme ça. et et je te tiens au courant.
1: Merci Max, à bientôt, ciao.
0: A très vite, ciao, ciao.